0: Pour n'y pas succomber. Oh ciel, quelle aventure. Non, je crois qu'il n'en est jamais arrivé de semblable à personne qu'à vous. Mais enfin il faut louer Dieu de ce qu'il vous a donné de la consolation, et comme je ne doute pas qu'elle ne soit bien fondée, ayez encore la complaisance de m'en instruire, et faites-moi la confidence entière. Chazénan fit plus de difficultés sur ce point que sur le précédent, à cause de l'intérêt que son frère y avait, mais il fallut céder à ces nouvelles instances. Je vais donc vous obéir, lui dit-il, puisque vous le voulez absolument. Je crains que mon obéissance ne vous cause plus de chagrin que je n'en ai eu. Mais vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même, puisque c'est vous qui me forcez à vous révéler une chose que je voudrais ensevelie dans un éternel oubli. Ce que vous me dites, interrompit Schahriar, ne fait qu'irriter ma curiosité. Hâtez-vous de me découvrir ce secret, de quelque nature qu'il puisse être. Le roi de Tartarie ne pouvant plus s'en défendre, fit alors le détail de tout ce qu'il avait vu du déguisement des Noirs, de l'emportement de la sultane et de ses femmes, et il n'oublia pas Massoud. « Après avoir été témoin de ces infamies, » continua-t-il, « je pensais que toutes les femmes y étaient naturellement portées, et qu'elles ne pouvaient résister à leur penchant. » Prévenu de cette opinion, il me parut que c'était une grande faiblesse à un homme d'attacher son repos à leur fidélité. Cette réflexion m'en fit faire beaucoup d'autres, et enfin je jugeai que je ne pouvais prendre un meilleur parti que de me consoler. Il m'en a coûté quelques efforts, J'en suis venu à bout, et si vous m'en croyez, vous suivrez mon exemple. » Quoique ce conseil fût judicieux, le sultan ne put le goûter. Il entra même en fureur. « Quoi » dit-il, « la sultane des Indes est capable de se prostituer d'une manière si indigne ?»« Non, mon frère, » ajouta-t-il, « je ne puis croire ce que vous me dites, si je ne le vois de mes propres yeux. Il faut que les vôtres vous aient trompé. La chose est assez importante pour mériter que j'en sois assurée par moi-même. » Mon frère répondit Shah Zinan. Si vous voulez en être témoin, cela n'est pas fort difficile. Vous n'avez qu'à faire une nouvelle partie de chasse. Quand nous serons hors de la ville avec votre cour et la mienne, nous nous arrêterons sous nos pavillons, et la nuit nous reviendrons tous deux seuls dans mon appartement. Je suis assuré que le lendemain, vous verrez ce que j'ai vu. » Le sultan approuva le stratagème et ordonna aussitôt une nouvelle chasse, de sorte que dès le même jour, les pavillons furent dressés au lieu désigné. Le jour suivant, les deux princes partirent avec toute leur suite, Ils arrivèrent où ils devaient camper, et ils y demeurèrent jusqu'à la nuit. Alors Chaharia appela son grand vizir, et sans lui découvrir son dessein, lui commanda de tenir sa place pendant son absence, et de ne pas permettre que personne sortît du camp pour quelque sujet que ce pût être. D'abord qu'il lui donné cet ordre, le roi de la grande Tartarie et lui montèrent à cheval, passèrent incognito au travers du camp, rentrèrent dans la ville et se rendirent au palais qu'occupait Chahazénan. Ils se couchèrent, et le lendemain, de bon matin, Ils s'allèrent placer à la fenêtre d'où le roi de Tartarie avait vu la scène des Noirs. Ils jouirent quelque temps de la fraîcheur, car le soleil n'était pas encore levé, et en s'entretenant, ils jetaient souvent les yeux du côté de la porte secrète. Elle s'ouvrit enfin, et pour dire le reste en peu de mots, la sultane parut avec ses femmes et les dix Noirs déguisés. Elle appela Massoud, et le sultan en vit plus qu'il n'en fallait pour être pleinement convaincu de sa honte et de son malheur. « Oh, Dieu » s'écria-t-il. « Quelle indignité Quelle horreur L'épouse d'un souverain tel que moi peut-elle être capable de cette infamie Après cela, quel prince osera se vanter d'être parfaitement heureux ?« Ah, mon frère » poursuivit-il en embrassant le roi de Tartarie. « Renonçons tous deux au monde. La bonne foi en est bannie. S'il flatte d'un côté, il trahit de l'autre. Abandonnons nos états et tous les qui nous environnent. Allons dans des royaumes étrangers traîner une vie obscure et cacher notre infortune. » Shah n'approuvait pas cette résolution, mais il n'osa la combattre dans l'emportement où il voyait Shahriar. — Mon frère, lui dit-il, je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre, je suis prête à vous suivre partout où il vous plaira, Mais promettez-moi que nous reviendrons, si nous pouvons rencontrer quelqu'un qui soit plus malheureux que nous. — Je vous le promets, répondit le sultan, mais je doute fort que nous trouvions personne qui le puisse être. — Je ne suis pas de votre sentiment là-dessus, répliqua le roi de Tartarie. peut-être même ne voyagerons-nous pas longtemps. En disant cela, ils sortirent secrètement du palais, et prirent un autre chemin que celui par où ils étaient venus. Ils marchèrent tant qu'ils eurent du jour assez pour se conduire, et passèrent la première nuit sous des arbres. S'étant levés dès le point du jour, ils continuèrent leur marche jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une belle prairie sur le bord de la mer, où il y avait, d'espace en espace, de grands arbres fort touffus. Ils s'assirent sous un de ces arbres pour se délasser et pour y prendre le frais. L'infidélité des princesses, leurs femmes, fit le sujet de leur conversation. Il n'y avait pas longtemps qu'ils s'entretenaient lorsqu'ils entendirent assez près d'eux un bruit horrible du côté de la mer et des cris effroyables qui les remplirent de crainte alors la mer s'ouvrit et il s'en éleva comme une grosse colonne noire qui semblait s'aller perdre dans les nues cet objet redoubla leur frayeur ils se levèrent promptement et montèrent au haut de l'arbre qui leur parut le plus propre à les cacher ils y furent à peine montés que regardant vers l'endroit d'où le bruit partait et où la mer s'était entr'ouverte Ils remarquèrent que la colonne noire s'avançait vers le rivage en fendant l'eau. Ils ne purent dans le moment démêler ce que ce pouvait être, mais ils en furent bientôt éclaircis. C'était un de ces génies qui sont malins, malfaisants et ennemis mortels des hommes. Il était noir et hideux, avait la forme d'un géant d'une hauteur prodigieuse et portait sur sa tête une grande caisse de verre, fermée à quatre serrures d'acier fin. Il entra dans la prairie avec cette charge, qu'il vint poser justement au pied de l'arbre où étaient les deux princes, qui, connaissant l'extrême péril où il se trouvait, se crurent perdus. Cependant le génie s'assit auprès de la caisse, et l'ayant ouverte avec quatre clés qui étaient attachées à sa ceinture, il en sortit aussitôt une dame très richement habillée, d'une taille majestueuse et d'une beauté parfaite. Le monstre la fit asseoir à ses côtés, et la regardant amoureusement. — Dame, dit-il, la plus accomplie de toutes les dames qui sont admirées pour leur beauté, charmante personne, vous que j'ai enlevé le jour de vos noces, et que j'ai toujours aimé depuis si constamment. Vous voudrez bien que je dorme quelques moments près de vous. Le sommeil dont je me sens accablé m'a fait venir en cet endroit pour prendre un peu de repos. » En disant cela, il laissa tomber sa grosse tête sur les genoux de la dame. Ensuite, ayant allongé ses pieds qui s'étendaient jusqu'à la mer, il ne tarda pas à s'endormir, et il ronfla bientôt de manière qu'il fit retentir le rivage. La dame alors leva la vue par hasard, et apercevant les princes au haut de l'arbre, Elle leur fit signe de la main de descendre sans faire de bruit. Leur frayeur fut extrême quand ils se virent découverts. Ils supplièrent la dame par d'autres signes de les dispenser de lui obéir. Mais elle, après avoir ôté doucement de dessus ses genoux la tête du génie et l'avoir posée légèrement à terre, se leva et leur dit d'un ton de voix basse mais animé Descendez Il faut absolument que vous veniez à moi. Ils voulurent vainement lui faire comprendre encore par leurs gestes qu'ils craignaient le génie. Descendez donc leur répliqua-t-elle sur le même ton. « Si vous ne vous hâtez de m'obéir, je vais l'éveiller et je lui demanderai moi-même votre mort. » Ces paroles intimidèrent tellement les princes qu'ils commencèrent à descendre avec toutes les précautions possibles pour ne pas éveiller le génie. Lorsqu'ils furent en bas, la dame les prit par la main, et s'étant un peu éloignée avec eux sous les arbres, elle leur fit librement une proposition très vive. Ils la rejetèrent d'abord, mais elle les obligea, par de nouvelles menaces, à l'accepter. Après qu'elle eut obtenu d'eux ce qu'elle souhaitait, Ayant remarqué qu'ils avaient chacun une bague au doigt, elle les leur demanda. Sitôt qu'elle les eut entre les mains, elle alla prendre une boîte du paquet où était sa toilette. Elle en tira un fil garni d'autres bagues de toutes sortes de façons, et le leur montrant. — Savez-vous bien, dit-elle, ce que signifient ces joyaux ?— Non, répondirent-ils, mais il ne tiendra qu'à vous de nous l'apprendre. Ce sont, reprit-elle, les bagues de tous les hommes à qui j'ai fait part de mes faveurs. Il y en a quatre-vingt-dix-huit, bien comptés, que je garde pour me souvenir d'eux. Je vous ai demandé les vôtres pour la même raison, et afin d'avoir la centaine accomplie. Voilà donc, continua-t-elle, sentamment, que j'ai eu jusqu'à ce jour, malgré la vigilance et les précautions de ce vilain génie qui ne me quitte pas. Il a beau m'enfermer dans cette caisse de verre, et me tenir cachée au fond de la mer, je ne laisse pas de tromper ses soins. Vous voyez par là que quand une femme a formé un projet, il n'y a point de mari ni d'amant qui puisse en empêcher l'exécution. Les hommes feraient mieux de ne pas contraindre les femmes, ce serait le moyen de les rendre sages. La dame, leur ayant parlé de la sorte, passa leur bague dans le même fil où étaient enfilés les autres. Elle s'assit ensuite comme auparavant, souleva la tête du génie qui ne se réveilla point, la remit sur ses genoux et fit signe au prince de se retirer. Ils reprirent le chemin par où ils étaient venus. Et lorsqu'ils eurent perdu de vue la dame et le génie, Chahriar dit à Chahazénan, — Eh bien, mon frère, que pensez-vous de l'aventure qui vient de nous arriver Le génie n'a-t-il pas une maîtresse bien fidèle Et ne convenez-vous pas que rien n'est égal à la malice des femmes ?— Oui, mon frère, répondit le roi de la grande Tartarie. Et vous devez aussi demeurer d'accord que le génie est plus à plaindre et plus malheureux que nous. C'est pourquoi, puisque nous avons trouvé ce que nous cherchions, retournons dans nos états, et que cela ne nous empêche pas de nous marier. Pour moi, je sais par quel moyen je prétends que la foi qui m'est due me soit inviolablement conservée. Je ne veux pas m'expliquer présentement là-dessus, mais vous en apprendrez un jour des nouvelles, et je suis sûre que vous suivrez mon exemple. — Le sultan fut de l'avis de son frère, et continuant tous deux de marcher, ils arrivèrent au camp sur la fin de la nuit du troisième jour qu'ils s'étaient partis. La nouvelle du retour du sultan s'y étant répandue, les courtisans se rendirent de grand matin devant son pavillon. Il les fit entrer, les reçut d'un air plus riant qu'à l'ordinaire, et leur fit à tous des gratifications. Après quoi, leur ayant déclaré qu'il ne voulait pas aller plus loin, il leur commanda de monter à cheval et il retourna bientôt à son palais. À peine fut-il arrivé qu'il courut à l'appartement de la sultane. Il la fit lier devant lui et la livra à son grand vizir avec ordre de la faire étrangler, ce que ce ministre exécuta sans s'informer quel crime elle avait commis. Le prince, irrité, n'en demeura pas là. Il coupa la tête de sa propre main à toutes les femmes de la sultane. Après ce rigoureux châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas une femme sage, pour prévenir les infidélités de celles qu'il prendrait à l'avenir, Il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain. S'étant imposé cette loi cruelle, il jura qu'il l'observerait immédiatement après le départ du roi de Tartarie, qui prit bientôt congé de lui et se mit en chemin chargé de présents magnifiques. Shahzenan étant parti, Shahriyar ne manqua pas d'ordonner à son grand vizir de lui amener la fille d'un de ses généraux d'armée. Le vizir obéit. Le sultan coucha avec elle, et le lendemain, en la lui remettant entre les mains pour la faire mourir, il lui commanda de lui en chercher une autre pour la nuit suivante quelque répugnance que le vizir a exécuté de semblables ordres comme il devait au sultan son maître une obéissance aveugle il était obligé de s'y soumettre il lui mena donc la fille d'un officier subalterne qu'on fit aussi mourir le lendemain après celle-là ce fut la fille d'un bourgeois de la capitale et enfin chaque jour c'était une fille mariée et une femme morte Le bruit de cette inhumanité sans exemple causa une consternation générale dans la ville. On n'y entendait que des cris et des lamentations. Ici, c'était un père en pleurs qui se désespérait de la perte de sa fille. et là c'était de tendres mères qui, craignant pour les leurs la même destinée, faisaient par avance retentir l'air de leur gémissement. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attiré jusqu'alors, tous ses sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir qui, comme on l'a déjà dit, était malgré lui le ministre d'une si horrible injustice, avait deux filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette d'Inarzade. Cette dernière ne manquait pas de mérite, mais l'autre avait un courage au-dessus de son sexe, de l'esprit infiniment, avec une pénétration admirable. Elle avait beaucoup de lectures et une mémoire si prodigieuse que rien ne lui avait échappé de tout ce qu'elle avait lu. Elle s'était heureusement appliquée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts, et elle faisait des vers mieux que les poètes les plus célèbres de son temps. Outre cela, elle était pourvue d'une beauté extraordinaire, et une vertu très solide couronnait toutes ses belles qualités. Le vizir aimait passionnément une fille si digne de sa tendresse. Un jour qu'ils s'entretenaient tous deux ensemble, elle lui dit, « Mon père, j'ai une grâce à vous demander. Je vous supplie très humblement de me l'accorder. »« Je ne vous la refuse pas, répondit-il, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. »« Pour juste, répliqua Scheherazade, elle ne peut l'être davantage, et vous en pouvez juger par le motif qui m'oblige à vous la demander. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leurs filles d'une manière si funeste. — Votre intention est fort louable, ma fille, dit le vizir, mais le mal auquel vous voulez remédier me paraît sans remède. Comment prétendez-vous en venir à bout ?— Mon père, repartit Scheherazade. Puisque par votre entremise le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure par la tendre affection que vous avez pour moi de me procurer l'honneur de sa couche. » Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur. « Oh Dieu » interrompit-il avec transport. « Avez-vous perdu l'esprit, ma fille Pouvez-vous me faire une prière si dangereuse Vous savez que le sultan a fait serment sur son âme de ne coucher qu'une seule nuit avec la même femme et de lui faire ôter la vie le lendemain, et vous voulez que je lui propose de vous épouser Songez-vous bien à quoi vous expose votre zèle indiscret ?— Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille, je connais tout le danger que je cours, et il ne saurait m'épouvanter. Si je péris, ma mort sera glorieuse, et si je réussis dans mon entreprise, je rendrai à ma patrie un service important. — Non, dit le vizir, quoi que vous puissiez me représenter pour m'intéresser à vous permettre de vous jeter dans cet affreux péril, ne vous imaginez pas que j'y consente. Quand le sultan m'ordonnera de vous enfoncer le poignard dans le sein, hélas, il faudra bien que je lui obéisse. Quel triste emploi pour un père Ah si vous ne craignez point la mort, craignez du moins de me causer la douleur mortelle de voir ma main teinte de votre sang. Encore une fois, mon père, dit Scheherazade, accordez-moi la grâce que je vous demande. Votre opiniâtreté, repartit le vizir, excite ma colère. Pourquoi vouloir vous-même courir à votre perte Qui ne prévoit pas la fin d'une entreprise dangereuse n'en saurait sortir heureusement « Je crains qu'il ne vous arrive ce qui arriva à Alan, qui était bien et qui ne put s'y tenir. »« Quel malheur arriva-t-il à cet âne ?» reprit Scheherazade. Je vais vous le dire, » répondit le vizir. « Écoutez-moi. » Fin des contes arabes. Cet enregistrement fait partie du domaine public.